0: RCF le pape François prie que pour que Marseille soit un port d'espérance, le souverain pontife est attendu dans la cité phocéenne en fin de semaine, vendredi et samedi, point d'orgue des rencontres méditerranéennes, elle s'ouvre ce lundi, nous consacrerons dans ce journal une large part à cet événement, nous entendrons le cardinal Jean-Marc Aveline, hôte de ses journées, nous retrouverons notre envoyé spécial à Marseille, elle reviendra sur les temps forts qui vont rythmer toute cette semaine, témoignage aussi d'une des coordinatrices du Conseil des Jeunes pour la Méditerranée, les jeunes, on le verra, seront au cœur de cet événement. Dans le reste de l'actualité, gros plan sur les mesures proposées hier depuis Lampedusa par Ursula von der Leyen pour faire face à la crise migratoire en Europe. Et puis nous reviendrons aussi sur cette tournée de Kim Jong-un en Russie. Le dictateur nord-coréen a passé pas moins de 5 jours sur place. Une situation qui inquiète les Occidentaux. Nous le verrons.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, avant de réciter la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre, le pape a commenté hier l'évangile selon saint Matthieu, passage dans lequel Pierre demande à Jésus combien de fois il faut pardonner à celui qui fait du mal. L'occasion pour François de rappeler que si nous ne pouvons compenser la miséricorde de Dieu, nous pouvons au moins l'imiter en nous pardonnant les uns les autres. Le pardon n'est pas une bonne action que l'on peut faire ou ne pas faire, c'est une condition fondamentale pour les chrétiens, a expliqué le pape. Toutes nos informations sur cette prière de l'Angélus sont bien sûr à retrouver en détail sur notre site vaticanews.va Au terme de cette prière François a donc évoqué son prochain déplacement à Marseille ce sera vendredi et samedi prochain il a fait part de ses voeux que la cité phocéenne où s'ouvre aujourd'hui les rencontres méditerranéennes puisse être un port d'espérance. Dès ce lundi Marseille passe donc à l'heure méditerranéenne avec la session des 70 jeunes des 5 rives. ils seront rejoints mercredi soir par 70 évêques de tout le pourtour méditerranéen pour réfléchir à faire de cette mer un espace de paix, de réconciliation, de charité en dépit des crises. Je vous propose d'écouter le cardinal Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Il revient sur l'enjeu de cette semaine de rencontre.
2: L'enjeu c'est aussi d'attirer l'attention de la France sur l'importance de la Méditerranée. Le pape ne vient pas à Marseille pour qu'on regarde le pape. C'est pour qu'avec le pape, on regarde la Méditerranée les défis qui sont là, les ressources aussi dont elle dispose, les moyens dont elle a besoin et qu'on regarde la Méditerranée. Et pour la France, il y a un enjeu très important parce que la France a joué un rôle dans l'histoire euh, non négligeable en Méditerranée, des fois pour le meilleur, des fois pour le pire, mais enfin elle a joué un rôle et elle a une façade méditerranéenne importante aussi. Et donc, il ne faudrait pas qu'elle s'en dégage. Voilà, elle, elle a une responsabilité. Nous avons une responsabilité. L'Union européenne a essayé plusieurs choses. La politique de voisinage, le 5 pour 5, l'Union pour la Méditerranée. Mais ça ne marche pas. À chaque fois, il faut le, faut le constater, ça ne marche pas. Nous, ecclésialement, nous pouvons essayer de réunir comme nous le faisons ici à Marseille, toutes les personnes de bonne volonté qui veulent travailler en ce sens. Est-ce que ça marchera J'en sais rien, mais l'enjeu, c'est qu'on ne renonce pas. Alors évidemment, le, la visite a lieu dans un contexte politique qui s'est beaucoup chargé sur ces questions-là, en quelques semaines. Mais après tout, c'est pas mal. Ça permet aussi à l'Église, non pas de, de, de donner des leçons, mais d'être au service de la voix de ceux qui que l'on n'entend pas d'habitude. Voilà,
0: le cardinal Jean-Marc Aveline interrogé à Marseille par Delphine Allaire, notre envoyé spécial sur place que l'on retrouve tout de suite en direct. Bonjour Delphine.
3: Bonjour Olivier.
0: Alors comment vont se dérouler ces rencontres méditerranéennes toute cette semaine
3: eh bien, en trois parties, Olivier, 70 jeunes de 25 à 30 ans sont déjà sur place. Ils viennent de 25 pays bordant la Méditerranée, Bosnie, Italie, Espagne, Syrie, Algérie et même d'Ukraine. Une Égyptienne était hier soir encore bloquée à Tunis pour des problèmes de visa. Ces 70 jeunes sont accueillis dans des familles marseillaises. Ils vont apprendre à se connaître, à réfléchir ensemble, participer à des conférences toute la semaine. Ils commencent ce matin avec une visite de la Grotte Kosker pour s'ancrer dans la préhistoire méditerranéenne. Objectif, la formation sur trois sujets, donc faire mémoire de son histoire, le dialogue dans toutes les dimensions de la vie associative et les enjeux écologiques et migratoires. Ces 70 jeunes collaboreront avec les 70 évêques Olivier pour produire un document final remis samedi matin au Saint-Père et publié par la suite.
0: Alors quelle est un peu l'ambiance à Marseille avec toutes ces nationalités Delphine
3: eh bien pour l'instant festive, joyeuse, mais aussi recueillie à la procession au flambeau samedi soir un peu en avant-première, en présence de jeunes des quartiers nord d'ailleurs, où hier soir à la messe de lancement des rencontres pour les jeunes, on a vu toutes les couleurs et la chaleur de la Méditerranée. Dans l'église bondée des Chartreux, dont la tradition nous dit qu'elle est bâtie sur le lieu où Marie-Madeleine serait passée, on retentit des chants Mario en arabe, la prière universelle en italien, un psaume en hébreu. Dans son homélie, le cardinal Aveline a exhorté cette jeunesse méditerranéenne à chercher des chemins d'espérance malgré les mémoires blessées de cette région. Je vous propose d'écouter l'une des 60 de ses 70 jeunes participants, Priscille Riondel, marseillaise de 26 ans, étudiante en Italie. Elle nous explique ses attentes.
4: En tant que jeune marseillaise, j'attends de créer du lien avec euh, différents jeunes euh, de différents pays pour connaître leur culture, leur histoire. Et euh, j'espère que euh, cette amitié qui va naître euh, au cours de cette semaine pourra porter du fruit par la suite pour créer des projets. Ma première attente, c'est l'amitié. La Méditerranée, c'est mon identité. Je me sens marseillaise, j'ai toujours habité au bord de la Méditerranée. Donc, le fait de pouvoir mettre des visages sur différents aspects de cette Méditerranée ça me parle énormément et j'ai l'impression que je pourrais mieux découvrir ma foi, mieux découvrir mon histoire hein, puisque j'en comprendrai d'autres facettes. Et je pense que la densité du programme fait qu'on va être vraiment comme une famille qui va se souder ensemble très rapidement. Enfin, C'est ce que j'espère et euh, du coup on, on va créer des liens forts. L'originalité de cet événement, c'est de créer du dialogue entre euh, 70 jeunes qui ne se seraient pas forcément rencontrés et donc de découvrir ce qui se fait ailleurs aussi sans pour autant tout découvrir parce qu'on ne va pas être capable de tout découvrir. J'imagine que cette rencontre va apporter du fruit au-delà euh, de ces rencontres. Enfin, Que c'est d'ailleurs sa vocation, donc le dialogue quelque chose de beaucoup plus riche que euh, juste euh, réfléchir à des questions concrètes sur le moment.
0: Voilà Priscille Riandel, marseillaise de 26 ans, étudiante en en Italie, interrogé sur place à Marseille par Delphine Allaire. Merci beaucoup Delphine. Ces rencontres méditerranéennes sont évidemment à suivre toute cette semaine dans nos émissions, nos journaux et sur notre site vaticanews.va. La Méditerranée est décidément au cœur de l'actualité. Hier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a effectué une visite éclair sur la petite île italienne de Lampedusa. L'île a vu ces derniers jours des arrivées massives de migrants, 7 à 10 000 personnes. La chef de la Commission européenne était accompagnée par la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, et la présidente de la Commission a présenté un plan en 10 points pour gérer cette crise migratoire. Les précisions à Bruxelles de Milota.
5: L'objectif principal est de lutter contre les passeurs et le trafic d'êtres humains. La présidente de la Commission européenne décrit, je cite, « un business brutal ». Ursula von der Leyen propose donc de détruire la logistique des trafiquants, leurs embarcations dangereuses notamment. Travailler également avec les agences Europol et Eurojust, la police et la justice au niveau européen. La présidente souhaite aussi mettre en place des couloirs humanitaires en collaboration avec le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies et l'Organisation internationale de la migration. Ainsi, les demandeurs d'asile pourront effectuer un voyage légal et sûr vers l'Europe. En ce qui concerne les arrivées de ces derniers jours, Ursula von der Leyen en appelle une fois encore à la solidarité des autres États membres accepter de recevoir des demandeurs d'asile sur leur territoire pour soulager l'Italie. L'Axe Milota, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: La menace chinoise autour de l'île de Taïwan se profile. Plus d'une centaine d'avions chinois et neuf navires de guerre ont été détectés non loin des côtes taïwanaises ces dernières 24 heures. Le harcèlement militaire continue, a dénoncé ce matin le ministère taïwanais de la Défense. Et Pékin considère l'île de 24 millions d'habitants comme faisant partie de sa souveraineté. Le dictateur nord-coréen Kim Jong-un est lui de retour dans son pays. Il a quitté hier la Russie à bord de son train blindé. Après Cinq jours passés dans le pays, à la rencontre notamment de Vladimir Poutine. On peut dire que l'aspect militaire de sa visite a marqué les esprits et suscité l'inquiétude des chancelleries occidentales, compte tenu de l'intensité des combats qui opposent les forces russes à l'armée ukrainienne. Les précisions de notre correspondant à Moscou, Jean-Didier
1: Cinq drones explosifs, un drone de reconnaissance et un gilet pare-balles, des cadeaux offerts aux dirigeants nord-coréens par le gouverneur de la région du Primorier dans l'extrême-orient russe qui viennent s'ajouter au fusil que Kim Jong-un avait reçu de Vladimir Poutine sur le cosmodrome de Vostochny. En plus des technologies spatiales, Kim Jong-un aura durant sa visite passé en revue des navires militaires, des avions appartenant aux forces nucléaires stratégiques russes, des missiles hypersoniques ou encore des avions de combat. Et même si Vladimir Poutine a évoqué des perspectives de coopération militaire, en dépit des sanctions internationales qui frappent Pyongyang, le Kremlin s'est empressé de préciser qu'aucun accord n'avait été signé dans le cadre de ce voyage. Une fois de plus, Moscou souffle le chaud et le froid. La Russie achète-t-elle effectivement des armes à la Corée du Nord en échange de technologies de pointe spatiales et militaires Adresse-t-elle une mise en garde aux occidentaux et en particulier à la Corée du Sud, qui est le troisième fournisseur d'armes de l'OTAN et qui en livre à l'Ukraine indirectement via la Pologne Des questions qui restent sans réponse pour l'instant, mais l'évolution de la situation sur le champ de bataille dans les semaines qui viennent permettra certainement de lever ces incertitudes. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
0: Sur le terrain de la guerre en Ukraine, la Russie a affirmé la nuit dernière avoir abattu plusieurs drones ukrainiens dans la région de la Crimée, annexée dans celle de Moscou, ainsi que celle de Belgorod et Vorognege, proches de l'Ukraine. Euh, on a appris par ailleurs qu'au moins une personne avait été euh, tuée et quatre autres blessés dans des bombardements qui ont ciblé la région de, de Kherson la nuit dernière, Kherson situé au sud de l'Ukraine. Et puis toujours concernant cette guerre, le ministre des Affaires étrangères chinois est attendu, lui, ce lundi en Russie, Yangi Wangyi, qui doit notamment s'entretenir avec son homologue Sergei Lavrov, des questions liées au règlement de la situation en Ukraine selon un porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe. Partons à présent en Égypte où la vie des opposants au président Al-Sissi est toujours bien compliquée. Le principal mouvement d'opposition, Courant Libre, a décidé hier de se retirer de la course à la présidentielle. L'élection est prévue pour l'année prochaine, 2024. La raison de ce retrait, le chef du mouvement a été condamné ce samedi à six mois de prison ferme, Alexandra Siergan.
6: Oui, Cham Kassem, 64 ans, était selon son mouvement politique un candidat potentiel à la présidentielle. Mais avec cette condamnation, notamment pour diffamation envers un ancien ministre. Difficile de faire campagne pour l'élection prévue au printemps. Une audience en appel doit avoir lieu le 7 octobre mais pas de quoi redonner espoir à Courant Libre, une coalition libérale formée en juin par les principaux partis d'opposition, notamment de gauche. Elle annonce dans un communiqué publié hier ne pas présenter de candidats et suspendre toutes ses activités. Dans ce pays dirigé, de, dirigé depuis presque 10 ans par une dictature militaire, la la coalition estime, je cite, que le climat politique ne permet pas la tenue d'élections libres, équitables et justes. Le seul candidat actuellement en campagne, Ahmed Altatawi, a dénoncé le harcèlement répété des forces de sécurité à l'encontre de ses équipes et de ses partisans. Il a également révélé vendredi dernier que son téléphone était sur écoute. De son côté, le président actuel Abdel Fattah al Sisi n'a pas annoncé se présenter à sa succession. Mais cela ne fait aucun doute selon les observateurs.
0: Merci beaucoup Alexandra. Gant pour toutes ces précisions. Dans la Libye voisine, une semaine après les dramatiques inondations qui ont ravagé la ville de Derna, les équipes de secours sont toujours mobilisées. Le bilan humain est très lourd. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a évoqué le chiffre de 11 300 morts, un chiffre néanmoins démenti par le croissant rouge libyen. Selon les autorités libyennes, les, le nombre de victimes avoisinerait plutôt les 3 350 personnes décédées. Une lueur d'espoir dans la région du Nagorni-Karabakh, cette région du Caucase très disputée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. On a appris ce matin que des véhicules chargés d'aide humanitaire sont entrés après un accord entre les séparatistes arméniens et les autorités azerbaïdjanaises. Plusieurs passages de véhicules de la Croix-Rouge ont pu ont pu passer via le corridor de Lachin qui relie l'Arménie à ce territoire disputé. Au moins 120 000 personnes vivent dans des conditions inhumaines. Le patriarche de l'église catholique arménienne appelait il y a quelques semaines à une, à une initiative internationale rappelant que la fermeture de ce corridor de la Chine signifiait, était un crime contre l'humanité.